0: de vouloir changer de job, vous reconvertir ou vous lancer dans l'entrepreneuriat. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Selon une étude de Centre Info datant de février 2021, 47% des actifs sont en reconversion ou envisagent de le faire. Phénomène largement accru avec la crise du Covid et le confinement qui nous a tous amenés à nous poser tout un tas de questions. Pour Céline, c'est un burn-out qui a tout remis en question. Et elle va nous raconter ce qui l'a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat après plusieurs mois très compliqués à vivre. Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir à mon micro.
1: Ben bonjour Charlène, merci de me recevoir.
0: Est-ce que tu veux bien nous, nous dire un peu qui tu es, en, en quelques mots
1: Bien sûr, alors je suis euh, Céline, j'ai 44 ans. Je suis maman de deux de jeunes filles maintenant, puisque j'ai Elise qui a 13 ans et Juliette qui a 10 ans. Euh, je ne suis pas parisienne, bon, j'habite à Paris, mais euh, je suis née à Nîmes où j'ai passé toute mon enfance. Je suis pharmacien, donc j'ai fait mes études de pharmacie à Marseille. Et ensuite, j'ai fait un master en marketing euh, en école de commerce à HEC, où j'ai rencontré mon, mon cher et tendre mari.
0: Céline, tu as complètement changé de vie euh, très récemment, de vie professionnelle. Est-ce que tu veux nous expliquer le, le cheminement qui t'a mené jusque, jusque là
1: Oui, alors en fait, euh, bah depuis que j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques, spécifiquement en santé féminine. Donc, euh, j'ai travaillé pendant 16 ans avec des postes différents, mais beaucoup à des postes de direction marketing et communication. Et c'est vrai que lors de ma dernière expérience, qui a duré euh, cinq ans, j'ai fait euh, ce que l'on appelle aujourd'hui un burn-out, voilà. Asse, euh, assez important, puisque un matin, je me suis levée et je suis tombée. Je suis tombée par terre, c'est mon mari qui m'a relevé, qui m'a mis dans le lit, et là, je me suis dit, ah, pleuré, pleurer, 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 Il m'a dit, il faut absolument aller voir un, un médecin, ça ne va pas puisque ça faisait quand même des mois qu'ils voyaient euh, la pression que je subissais au travail, le manque de bienveillance de, du management, et puis beaucoup de, ouais, beaucoup de pression et toujours euh, de l'insatisfaction face à, à la quantité de travail que, que je fournissais. J'allais voir donc le médecin qui m'a arrêté immédiatement, qui m'a mis sous antidépresseur, qui m'avait recommandé de venir le revoir le lundi d'après. Mais je ne l'ai pas écouté, parce que on, on se croit toujours plus fort et euh, capable d'affronter les choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je me percevais. Tout dit moins. Donc, je ne suis pas allée. Je suis retournée euh, au travail. J'ai un petit peu affronté le management par rapport à une situation que, qui s'était passée, euh, bah, qui avait déclenché en fait ce, ce burn-out. Euh, quelque chose d'assez violent. Et j'ai tenu trois jours et je suis retombée <rire> cette fois-ci au travail. Donc là, je suis allée voir le médecin qui m'a dit euh, « Je vous avais dit de venir me voir. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, on fait un arrêt de trois semaines. » Et en fait, là, là, ça a été vraiment le relâchement total. C'est-à-dire que je suis restée au lit euh, vraiment pendant trois mois, regarder Netflix, ça rien faire. Le matin, les filles elles, partaient à l'école, le soir, elles me revoyaient dans le lit, à pleurer, à passer par des phases euh, qui étaient... Euh... Alors la première, c'est euh, ben, je suis incapable, je suis une merde, <rire> j'ai échoué. Je suis vraiment en échec et c'est vrai que bah, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu la peur de l'échec. Ouais, on se sent vraiment euh, mal, incompétent, pas capable de. Après, on est très triste déjà. C'est pour ça qu'on pleure beaucoup. On aimerait euh, que les choses, enfin que le film se rembobine, revenir à un moment euh, de cette vie professionnelle où c'était on était épanoui, où tout se passait bien ou voilà. Et du coup, on ressent beaucoup de bah de de l'injustice, c'est pas juste, pourquoi moi euh, Plus ce que je disais, ce, ce sentiment d'incapacité, c'est-à-dire je, je suis vraiment nulle. Après, on est très en colère contre les personnes qui, euh, qui vous ont fait du mal, ça c'est clair. Donc, euh, et toujours triste. Et on pleure, on pleure, on pleure. Et après, bon, ça m'a pris quand même euh, bien 3-4 mois, donc c'était à peu près au mois de juin, là où, où, où peut-être que ça a eu un impact, où euh, ben, en fait, j'avais pris une avocate qui a, parce que je, je pouvais plus avoir de contact avec eux. Physiquement, ce pas possible. Je, je... Rien que d'y penser, ça me donnait vraiment une montée d'angoisse. Donc, c'est euh, l'avocate qui a commencé à discuter avec eux. Et là, ils ont commencé à, à, à un petit peu plus euh, accepter euh, la situation, en tout cas, à, à, à m'offrir une, une porte de sortie. Et c'est peut-être ça qui m'a fait me dire euh, « "Ben, Ces gens-là, je ne veux plus avoir affaire à eux. Je ne veux plus avoir affaire à ce genre de personnes. » Ça, c'est clair. Et je me suis dit, ils ont, bah, ils ont quand même eu un impact sur ma santé, ils ont eu un impact euh, sur mon temps familial, ils ont un impact sur mon temps personnel. Et j'ai trop donné à, à ces gens pendant toutes ces années. Alors, j'ai eu des super managers aussi. Hein, enfin, je ne vais pas dire pendant 16 ans, non, pas du tout. Hein. Mais, euh, mais je me suis dit, euh, plus jamais. J'ai passé quelques entretiens. Et là, ça a été euh, dans d'autres laboratoires pharmaceutiques. Et là, il y a un truc qui est vraiment bête, mais souvent, on va, dans les grands groupes, pour circuler, on va te donner un, un badge. Et le fait d'avoir, parce j'ai toujours eu des badges, hein, tous mes labos, et le fait d'avoir ce badge, j'avais des montées d'angoisse. Comme quoi, c'est quand même fou que un petit objet comme ça, totalement insignifiant, qui a en plus des significations, on a plein de badges, des cartes, des machins, eh bien, ça me déclenchait vraiment euh, une boule dans la gorge, dans, dans, vraiment dans la poitrine, ça me serrait, et quand je en train de passer cet entretien, j'étais plus concentrée sur cette histoire de badge et de boule, que sur euh, à me vendre, euh, sachant qu'en fait, au final, j'en ai pas envie.
0: Céline, j'aimerais connaître un peu euh, la genèse euh, de, ton, de ton parcours professionnel, peut-être les études que tu as faites, euh, et ce qui t'a poussé à devenir euh, pharmacien
1: Oui, alors, euh, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que moi, je suis issu d'une famille très modeste. Mon papa et ma maman étaient euh, deux fonctionnaires, Bien sûr, mais, mais euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont vraiment construits euh, tout seuls, puisque c'était du côté de mon papa, c'est des agriculteurs dans la, dans la vigne. Et du côté de ma maman, c'était... Alors, toujours dans le vin, il, mon grand-père était gérant d'une cave coopérative. Et ils étaient dans, dans le sud, à côté, à côté de Nîmes. Et mon papa a commencé à travailler, euh, ce qui paraît absolument enfin, improbable aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, à la SNCF, à repeindre des poteaux. Et ma maman a commencé à travailler pareil à 18 ans, enfin, pardon, à 18 ans en tant qu'assistante de direction aux impôts, au Centre National des Impôts. Et, euh, et en, en fait, quand je dis se sont construits tous les deux, c'est que petit à petit, ils se sont simulés pour passer progressivement des concours et monter dans, dans, dans leurs différentes administrations. Donc, papa a fini euh, cheminot à la SNCF et ma maman a fini contrôleur des impôts. Et c'est vrai que, euh, comme ils avaient bah oui, construit tout seuls, ils avaient envie de m'offrir, en fait, une éducation qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à un certain niveau avec des personnes enfin, dans un milieu plus, euh, plus favorisé que le, que le nôtre. Donc, ils ont toujours, avec beaucoup de bienveillance, hein, mmh. toujours essayé de me mettre ben, dans, dans une bonne école. Alors, primaire, ça allait... Voilà. Par exemple, dans un bon collège, on a dû changer d'adresse pour, euh, pour que je puisse être avec, euh, avec un enseignement qui soit mieux que celui qui aurait pu être, être le mien. En tout cas, voilà. À toujours essayé que je sois dans les meilleures conditions pour travailler. Ce n'était pas, pas avec de la pression euh, négative, mais à l'époque, peut-être je ne le ressentais pas, mais maintenant, je l'analyse comme ça. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'attentes, en fait, en retour, ce qui est normal. Il donnait beaucoup, et c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens. Je me rappelle, moi, toujours, tous les mois, un maman qui pleurait, ils étaient à découvert et tout, mais j'avais tout ce que je voulais, quand même. Il se déroulait toujours pour que... Bah, alors, du coup, j'étais dans un milieu un peu plus aisé. Bah, du coup... Euh, moi, je n'avais jamais fait de ski, les autres, partaient tous les ans au ski. C'était euh, normal. <rire> moi, je n'avais jamais fait de ski, j'ai commencé à faire du ski à 14 ans. Et, euh, et pour y aller, mon père, il a emprunté de l'argent à un de ses amis. Mais ça, c'était beaucoup d'amour parce qu'il voulait que. Voilà. Donc, quand même, beaucoup d'attentes derrière. C'est vrai que, oh, à la fin du lycée, euh, j'avoue que je savais pas trop, trop quoi faire que j'ai suivi un peu mes amis. Voilà, qui sont partis en fac de médecine, parce que c'était l'une des seules facs qu'il y avait sur Nîmes, avec la fac de droit, et comme j'étais en sciences enfin en scientifique, c'était médecine qui s'offrait plus à moi, donc j'ai suivi mes amis, où là j'ai passé une année et demie, alors première année, j'espère je... que mes parents n'écouteront pas, mais ils le savent, mais c'était la grosse fiesta, on n'a pas du tout travaillé. On disait aux parents qu'on était à la, à la BU, mais en fait, pas du tout, on sortait, euh, donc là, c'était vraiment la liberté absolue, parce que je n'avais pas le droit de sortir, mes parents ne donnaient pas l'autorisation de sortir en boîte ou en soirée, avant mes 18 ans. Bon, je sortais quand même, hein, j'allais dormir chez une copine, on arrivait toujours, mais officiellement, je n'avais pas le droit, donc là, c'était la liberté. J'avais 18 ans, j'étais majeure, je pouvais faire, et là, grosse, grosse fête mais bon, ça ne matche pas avec les résultats. Pour le coup, là, les attentes, <rire> pas du tout en rendez-vous donc j'ai fini mes, poulons, mes choux complets euh, au concours de médecine. J'ai promis que bah, l'année d'après j'ai redoublé, j'ai promis que j'allais euh, que j'allais m'y mettre, mais c'était euh, en fait vraiment euh, déjà un, c'était je pense que c'était pas mon truc, et puis euh, et puis deux, en fait, euh, c'est rare d'avoir quand même médecine du premier coup donc, quand tu n'as pas travaillé la première année, tout euh, plus, mettre euh, hein. voilà. Donc à mi-année, mon père m'a dit voilà. Euh, c'est pas compliqué qu'est-ce que tu veux faire parce que là on arrête les frais et il m'a je me rappelle toute cette scène mais euh, on en parle encore on était en voiture et on passe à côté de la périphérie quand on passe à côté du carrefour il me dit tu vois là on tend le doigt il me fait tu vois ben, si tu te mets pas à bosser que tu me prouves pas quelque chose euh, maintenant tu finis qu'est-ce alors j'ai rien de plus qu'est-ce qu'il mais mais c'était pas l'ambition qu'ils avaient pour moi et peut-être ça m'a fait un électrochoc je sais pas mais euh, là, j'ai mes meilleurs amis qui, eux, pour le coup, étaient euh, aussi en médecine. qu'ils avaient, avaient raté comme moi. Et euh, ils me disent, euh, bah, nous, euh, on va faire farma. On va faire farma, on va faire fin, là, à Marseille parce que c'est la seule fac avec Caen qui accepte de nous prendre en tant que primant. C'est-à-dire qu'on repart à zéro. C'est comme si on sortait du lycée. Bingo On part tous les trois à Marseille. <rire> Donc, avec mes deux amis, Mathieu et Mathieu, on est parti à Marseille. Et alors là, j'ai bossé comme un âne comme, comme, Vraiment. J'étais sur ma chaise peut-être 15 heures par jour. J'allais en cours, je rentrais dans mon studio et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Je, je, je crois que je me suis octroyée le jour de l'an jusqu'à minuit 10 pour me remettre à travailler. Et j'ai bossé, mais alors vraiment... Alors, à en pleurer. Hein. <rire> il y a des soirs où je ne me sentais pas bien. Il y avait des, des... Dans mon immeuble, il y avait des filles qui étaient aussi en pharma, mais qui étaient en troisième année. Je me souviens, un soir, je suis toqué à leur porte en pleurant, oh, ça ne va pas, je jamais <rire> ». <rire> elle m'avait consolée, elle m'avait donné des exercices en plus à faire. Bon. Et je l'ai eu. Et j'ai eu pharma. Euh, sans, alors, je connaissais l'officine, mais sans trop savoir ce que je, ce que je pourrais faire. Hein. Parce qu'en fait, et, on ne connaît pas très bien les, tous les métiers de la pharmacie, si ce n'est la pharmacie du coin, qui est un très beau métier d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis qui, qui sont pharmaciens d'officine. Mais c'est au cours des études où on a un peu plus... Euh, on parle en fait de l'éventail. Euh, donc, il y a la qualité, il y a les laboratoires... Il y a le marketing, il y a le réglementaire, enfin, il y a énormément de métiers que l'on peut faire en tant que, en tant que pharmacien. Et c'est vrai qu'on bah, m'avait parlé du marketing qui était un petit peu fou à l'époque, mais ça me paraissait plutôt pas mal et surtout assez varié. Et je suis quelqu'un qui. Euh, j'aime bien la mode, j'aime bien la beauté, j'aime bien. Il me dit travailler pour des marques comme ça, peut-être de cosmétiques, en tout cas ça m'a tiré là. Et j'ai une de mes meilleures amies qui me dit « Ah mais moi euh, moi aussi, je, ça me plaît bien le marketing, euh, je vais faire... ça un... veut <rire> C'est-à-dire que j'ai suivi les gens, mais un peu en fait. <rire> Elle me dit « Je vais faire un master en marketing. Je vais présenter les écoles de commerce à Paris. » Pas mal, ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> du coup, on a présenté euh, trois écoles de commerce. Les SEC, le CP, les HEC. Et, euh, et en fait, on a décidé, on a eu HEC, euh, d'aller toutes les deux à HEC. On était plusieurs de Marseille d'ailleurs. Et là, euh, là j'ai découvert un nouvel univers. Parce qu'en pharmacie, on a quand même tous la même manière de travailler. Il y a beaucoup de parker, de la compréhension. Enfin, on est sur les. Là, je me suis retrouvée dans une promotion avec des profils totalement différents, des manières de penser totalement différentes. Et c'est hyper enrichissant parce qu'on a eu l'habitude pendant 5 ans de travailler d'une certaine manière avec des gens de la même manière et seul, ou alors en binôme sur des TP. Et là, on est obligé de se retrouver en groupe à 5-6 avec des manières de penser totalement différentes. C'est hyper enrichissant c'est pour ça que j'avais aussi euh, choisi H HEC, parce que c'était un master qui intégrait pas que des professions médicales. Et non, non c'était très bien. J'ai rencontré, euh, rencontré mon mari. Puis, à l'issue de, de ce master, j'ai ben, fait un stage dans un laboratoire et qui m'ont gardé Et, et j'y suis restée dix ans. <rire> Donc, j'y suis restée à un bon moment. Et, et c'est vrai que par rapport à, à, à ta question de la genèse de, de, de tout ça, c'est vrai que j'ai toujours voulu montrer que j'étais capable. Et c'est ce qui m'a amené à hein, arriver chaque fois au, au, au burn-out. C'est que euh, c'est pas grave, je remontais toujours en selle. Allez, on y va. Pas, je suis capable, je suis capable de. Et je, et, alors, ça, on se le dit, hein, mais on ne le croit pas forcément, parce que justement, c'est un manque beaucoup de, de confiance en soi. Mais c'est je veux montrer aux autres que. Et ça, euh, je pense que ça vient effectivement de, de, de la situation familiale.
0: Montrer aux autres plus qu'à toi-même
1: Ouais, je pense, ouais. Oui, oui, oui. Le, le, le regard des autres a toujours été vraiment très important pour moi. Et, et du coup, ce qui a généré, quand je prenais, parce que, marqué, je prenais beaucoup la parole en, en public lors des séminaires et tout, une pression, une angoisse. Parfois, enfin, j'étais obligée à tellement y avait, de prendre des médicaments pour, me, pour calmer le rythme cardiaque. Aujourd'hui, je ne fais plus. Mais c'est parce que, alors, c'est vrai que le projet sur lequel je suis, bah, c'est le mien j'en parle facilement parce que c'est moi qui l'ai fait et, et, et que je le porte entièrement et qu'au final, c'est pas que je, je, je m'en fous du regard des autres, bien sûr que non, on ne change pas comme ça du tout. tout. Mais euh, disons que j'arrive à me satisfaire de plein de choses que je ne, je ne faisais pas avant. Parce qu'il fallait montrer, il fallait avoir l'approbation, il fallait avoir le « Ah bravo, c'est bien, Céline voilà. !» ça ça, ça, ça me faisait, ça me donnait la satisfaction. Et je n'arrivais pas, mais ça, ça je, je n'étais même pas consciente avant, hein, j'en suis consciente, Peut-être depuis six mois. donc 44 ans, c'est... Enfin Mais je, je, je ne me rendais pas compte que je n'étais pas capable de me satisfaire moi-même de, de ce que je faisais et de me dire « purée, c'est bien !»« Good job, quoi
0: !» Et justement, ce fameux projet, comment tu es, euh, es arrivée à lui Comment il est arrivé à toi
1: Alors, c'est un, un mixte de à la fois mon expérience professionnelle parce que j'ai travaillé, comme je te disais, en, en santé féminine et puis en gynéco et mon expérience de maman qui a, qui, a, qui a donné, en fait, euh, naissance à Célisette. Donc Céline, Elise et Juliette, mon prénom avec ceux de mes filles. Et, et ce qui a été le, le, la petite étincelle, hein, c'est que quand Elise a commencé à avoir ses, les premiers signes de la puberté, à savoir poil, euh, poitrine qui pousse, perte blanche, euh, elle se posait pas mal de questions. Moi, bon, aucun problème, j'étais dans le secteur, on abordait le sujet sans tabou et tout. Mais bon, je m'étais dit, comme je suis pharmacien, peut-être que mes mots, ça va être trop compliqué pour elle donc, j'ai quand même cherché un peu sur Internet en me disant, c'est toujours plus sympa. Comme quand euh, je lui avais expliqué comment on faisait les bébés, j'avais trouvé une, une chouette vidéo sur YouTube avec spermatozoïde aux villes. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas euh, lui trouver un truc un peu sympa sur les cartes blanches, sur les poils. Et, et euh, <rire> sur les règles, si, il y a pas mal de, de, de trucs d'ailleurs. Ouais. Mais, mais sur le reste, non. Puis, euh, pourquoi pas euh, lancer quelque chose avec... J'en parlais d'abord à des médecins. J'en ai parlé à, donc, à, au docteur Gilles Bramy, qui est maintenant à l'Institut Fournier, qui est lui spécialisé dans tout ce qui va être infection urogénitale chez hommes et femmes. Et il a une vraie expertise sur le microbiote, c'est tout ce qui va être flore. Voilà, voilà. Et euh, il m'a dit il faut qu'on appelle euh, Brigitte Letombe, qui est, aussi, euh, qui est gynécologue et sexologue, qui est vraiment une très grande experte dans, dans l'univers dans de, de la gynécologie. Et, et j'ai explosé, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de, de développer une série qui s'appelle « Hashtag, qu'est-ce qui m'arrive ?». Ça serait des articles, des vidéos. Après, j'étais pas mal partie sur la vidéo parce que c'est parce que, bah, facile. Euh, c'est un format hyper simple à consommer, on hein, a l'air du temps, qui est cher. <rire> donc, c'est pour ça qu'aussi, euh, on, euh, on fait les deux, tant qu'on n'a pas encore eu de financement euh, euh, des banques. Et euh, ils m'ont dit, bingo, on te suit, euh, on est tes partenaires. Donc, en fait, tout ce que je fais pour... Aider les jeunes filles et les femmes à comprendre leur féminité, c'est-à-dire vulgariser un petit peu euh, euh, ces phénomènes, qui soient physiques et physiologiques, c'est fait avec eux. On, on collabore sur les contenus, parce que c'est important pour moi que tous les contenus soient scientifiquement validés, soient fiables. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tu trouves de tout euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pendant, pendant ces règles. Ouais. Bon, moi, j'avais vraiment envie que ce soit... Euh, J'ai une expertise, mais que cette expertise, elle, elle vienne aussi de médecins qui, tous les jours, Voit les patientes, participe à des congrès, lisent les dernières études. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et en même temps, euh, je, je voulais accompagner de façon globale, à la fois service et produits. Et du coup, on a développé une collection de culottes menstruelles et de maillots qui, euh, alors, ça s'est beaucoup développé aujourd'hui, euh, et je sais, puisque j'en ai lancé une dans ma vie euh, d'avant. Et c'est vrai que lorsque j'en ai parlé à Gilles et à Brigitte, Brigitte m'a dit « Ouais, c'est super ». Alors, c'était un peu nouveau. Elle me dit « Oui, il y en a certaines qui commencent à m'en parler de mes patientes. Mais comment c'est fait ?» Enfin bon, avec un peu... <rire> Elle était suspicieuse. Et donc, je lui ai expliqué. Elle me dit « Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a du plastique quand même dedans. Parce que, bon comme les serviettes, c'est pas très respirant. Et » Et du coup, j'ai cherché une matière qui soit à la fois absorbante, anti-odeur, mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme les autres, il hein. n'y a pas de différence, mais surtout qui permettent de euh, laisser respirer les parties intimes, parce que l'une des recommandations gynéco, c'est de ne pas laisser macérer. C'est pour ça qu'ils bah, disent de changer aussi régulièrement, même si c'est une serviette. tampon n'en parlons pas, ça, c'est euh, toutes les 4 heures. Le gynéco sont contre les tampons ou les cups. Et du coup, on a trouvé cette matière qu'on a appelée, euh, c'est un système d'absorption qu'on a appelé Gym Care, qui permet en fait d'être à la fois imperméable et respirant. Du coup, on laisse respirer la vulve. Donc ça, c'était l'un des, des challenges, mais elle me dit ça ça serait vachement bien qu'on trouve un truc comme ça. Bon, voilà, ça, c'est fait. Et puis, comme on s'adresse vraiment à toutes les femmes, mais des jeunes filles, hein, jusqu'aux femmes bah, ménopausées, même après, puisque ça absorbe tout type de fluide, hein, euh, on a voulu aider à l'apprentissage de ces de règles, de se connaître soi-même, parce que on a la série hashtag « Qu'est-ce qui m'arrive ?» qui permet de bien comprendre le fonctionnement de son corps au niveau intime. Et ça, cette série, elle est vraiment pour normaliser l'éducation sur l'intime. Il y a trop de tabous aujourd'hui. Il n'y a pas de tabou sur le fait d'apprendre à se laver. Il n'y a pas de tabou sur le fait d'apprendre à manger. Bon ben, d'apprendre à comment on fonctionne, ça nous paraît évident de, de, que ce soit aussi plus naturel de le faire et que ça ne gêne pas les gens de le faire. Et du coup, par rapport à ce, ce besoin d'éduquer, cette, cette envie de participer à cette éducation, euh, la, la, la plupart des culottes menstruelles, en fait, elles ont un fond noir très vite pourquoi, c'est pour les tâches, <rire> pour le lavage et tout. Nous, on a, on a pris euh, le, le, le parti de, de faire un fond de culotte qui soit gris, qui se lave très bien, les tâches partent sans problème. Mais en fait, ça permet de voir, aux jeunes filles de voir eh ben, où va le sang et d'apprendre à comp comprendre et connaître son flux. Et ça, en apprentissage, c'est vraiment, vraiment très important. Voire même pour les, pour, les, pour les plus âgés, hein, c'est-à-dire après on voit quand à quel moment il faut se changer. Quoi. Donc ça, c'est euh, voilà. les deux spécificités de, de ouais. la collection.
0: Qu'est-ce qui t'a mené à, à me contacter, Céline et
1: eh bien, je me suis dit que peut-être mon histoire pourrait aider certaines personnes, quel que soit l'âge, à se dire qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours changer euh, de vie, de profession. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'expertise. Ce qui compte, c'est la volonté. Donc, euh, s'il y en a qui, euh, parfois, bah, doutent de leur capacité à... Je pense que mon témoignage peut peut-être les aider à se dire, ben non, ben, en fait, c'est un, ce qui compte avant tout, c'est l'envie, c'est de, déjà de croire en soi, de se faire confiance, de se donner les moyens, évidemment. Il faut être, faut être honnête aussi en se disant, ben, ces compétences, je les ai, cela, je ne les ai pas. Mais si on a envie de les acquérir, on peut toujours les, les acquérir et, 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 et aussi se dire que... Moi, ça m'est arrivé de, de me couper un petit peu de, de mon entourage. C'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à, à, à demander vraiment de l'appui. Parce que euh, beaucoup de gens sont très bienveillants et ont envie de participer euh, au, développement, euh, au développement des autres. Et c'est vrai que euh, la, la, la chose que moi, j'ai appris à faire, c'était de oser demander. J'avais euh, du mal avant... Et maintenant, j'avoue, bah, bah, j'ai osé te demander euh, de venir pour témoigner. J'ai osé, euh, dernièrement, euh, contacter une plateforme, justement, pour le, pour le projet. Avant, je pense que je me serais dit, non, mais jamais ça va les intéresser, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ose changer, j'ose évoluer. Et, euh, et j'avoue que... Alors, je ne dis pas que je ne suis pas stressée, hein, parce que si nos enfants écoutent dire, « Ah, elle est stressée, maman !» Mais, mais aujourd'hui, je... Je me sens épanouie dans ce que je fais. J'ai vraiment, comme je disais tout à l'heure, euh, je suis satisfaite hein, de plein de choses que je fais. Il y a des choses que je ne fais pas tout, tout, tout bien. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'en retire euh, en tout cas du bonheur. Et c'est ce qui me manquait
0: avant. Eh bien, merci Céline d'être venue jusqu'à moi. Euh, je suis ravie de, de cet échange et je suis sûre que ton témoignage va pouvoir inspirer beaucoup, beaucoup de femmes. Tu as le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Euh, ben non, c'est déjà moi qui te remercie pour, euh, pour l'échange. Je pense qu'en euh, plus, euh, c'est une belle rencontre. Et j'espère surtout que, que ce témoignage euh, va, va aider certaines femmes justement à, à aller de l'avant, à se dire euh, qu'elles sont capables et à euh, aller trouver le bonheur bah, là, où, là où ils se trouvent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, merci pour, pour le soutien aussi, pour ces misettes.
0: Merci, Céline. Merci. Bravo à Céline pour son parcours super inspirant. Comme quoi, parfois, un épisode aussi douloureux qu'un burn-out... Peut nous permettre de rebondir vers un projet entrepreneurial ambitieux. J'apporte tout mon soutien à Céline et son super projet Célizette. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.